0: 我上次讲到，拿破仑已经时刻着准备着进攻当时的英国。其英国距离法国最大障碍就是当时的英吉利海峡。拿破仑海军相对英国确实弱，同时呢，他也没有办法迅速渡过海峡，因为当时自然条件非常受限制。晚上吧，有时候会风高浪急，而只有秋天和冬天会有八个小时的黑夜。那么，在这个时候。英吉利海峡的浪和风尤其的大，所以说拿破仑还想其他的办法，比如说有没有什么给英国后院点点火的办法？这时候要说一个地方——爱尔兰。我们知道，拿当时的英国叫做大不列颠及爱尔兰联合王国，而爱尔兰呢，本身人家是个民族，人家是个国家，到今天为止，爱尔兰就已经独立了。现在爱尔兰和北爱尔兰是两个地方。所有都在一个岛上，而当时拿破仑就开始和爱尔兰人联合会领袖商谈。如果法军登陆爱尔兰，他希望两万名爱尔兰记者提供支持。他需要在英国安排117名翻译向导。他希望爱尔兰人可以加入这个队伍。拿破仑还给他们设计制服，服饰的构想包括内衬红色的绿色龙骑兵外套。鲜红色饰面以及白色纽扣，甚至说他骑的马的马刺的颜色。他还认定他们应该设置两名鼓手。拿破来这个人有个什么毛病啊？这个也我们也不能说是毛病，就是他特别特别特别的喜欢去设计微观的东西。他非常喜欢去针对当时那些人们的微观情况去设计，比如说人该穿什么。甚至说，他让当时的一个市政厅为一位海军英雄让巴尔特设立一个塑像，这种事儿他都会管。拿破仑喜欢设计，而正好我们现在呢有个活动，我们听众中有不少人其实跟我年龄差不多，甚至比我大一点的一些家长。如果说您的孩子呢喜欢去做一些设计或者手工活的话，那么现在爱普生。出了一款新式的墨仓式打印机，可以帮助到您以及您的孩子。这款打印机啊，可以利用微信小程序，就可以随时远程操作打印。小程序里呢，还附带了各种习题、各种益智类的趣味类的模型模板，非常的简单易操作。小孩子们可以很轻松的找到手工的乐趣，可以找到自己设计自己生活的感觉。现在购买。随机还附送一台价值200元的原装墨水，戳底部的小黄条，还可以领到优惠券。而这个优惠券呢，一直是可以使用的，有数量有限，不要错过。我们接着讲我们的设计者拿破仑。拿破仑呢，喜欢设计细节，他要设计非常非常多的自己的生活。他是挺喜欢享受生活的人。他呢？还需要去获得一些军政事务以外的精神食粮。他当时还竟然在关心热量守恒学说论文。要知道，拿破仑呢是非常明白这些东西的。他信中写道，正是因为这样，我们逐步前进，找到可在生活中全面适用的简明理论。”拿破仑确实是启蒙运动非常好的继承人。他精确地知道，当时。整个科学界进展，而同时他也没闲着，他私生活依旧非常的混乱。他呢正在继续跟其他人找乐子。拿破仑本人的情妇还是挺多的，比如说有些演员，有当地他一些军官的夫人。当然与这个分开一点是当时整个欧洲的习俗或者说风俗，欧洲一直信奉天主教，一夫一妻。那么有些人要寻找自己额外的一些需求，那么只能去外面找了，就是跟一些有夫之妇结成情夫情妇的关系。这种事儿呢，欧洲很正常。但是我们要知道，拿破仑呢，从一个忠贞不渝的老公变成一个花天酒地的坏男人，其实这事儿呢，要赖约瑟芬。可约瑟芬其实一，这时候反而变好了。约瑟芬知道这事儿不知道吗？确实知道。在1804年11月，拿破仑跟约瑟芬通信时候，回复了他的哀伤。其实他说到贤淑温柔的约瑟芬一直在我心里，除非他自己变得消沉、暴躁、烦人。只要有个毫无压力的温馨家庭，我就能承受那些充溢人生的悲伤。其实啊，这个时候他正在跟别人有一些不正当的关系，约瑟芬也知道。可是这时候的约瑟芬已经四十多岁他已经没有精力、没有能力离开拿破仑了。而让拿破仑更为关心的，实际上还是英国皇家海军。皇家海军实力非常强大，而此时大英帝国的皇家海军，在英吉利海峡中有三十多艘战列舰，而且是永远驻扎在海峡之中的。所有的法国海军主将，比如说冈多姆、厄斯塔什、布吕克斯、特吕盖。皮埃尔德维尔纳夫及德克雷，这些所有的海军将领都被皇家海军在海峡中所限制。他们在合理限度内尽力反对去远征英国，因为他们作为海军将领深知英国海军的强大。可是，没有办法，拿破仑是有这个想法的。拿破仑当时还真正的去考察过侵略英国的可能性。法军其实上只有一个办法，就是法军诱导当时皇家海军离开英国南海岸线，为横渡海峡争取足足的时间。可是又使伦敦的海军部队从狭窄的英吉利海峡撤防这种事儿，除非对面海峡对面的英军将领脑子瓦特勒，否则这种时间根本没有办法。足够让法军通过海峡。1803年11月份，拿破仑给冈多姆写信，谈及了300艘武装大艇、500艘炮艇和500艘驳船的舰队，希望迅速做好准备。当时呀，他们正在讨论说：“你觉得他能带我们去阿尔比恩的海岸吗？能载10万人吗？晚上对我们有利的8个小时，将左右宇宙的命运。”而拿破仑本人也说过。如果给我六个小时，我便可以横渡海峡。没错。可是问题在于，当时这点呀、啊，在当时拿破仑被流放到厄尔巴岛上，他曾经谈过这个事他自己说过，他只要维持三到四天优势兵力来掩护舰队，就可以挺进伦敦。汤当时倾向于在肯特海岸登陆。可是风和天气必然是决定性因素，而英吉利海峡经常风高浪急，即使到后来1944年的诺曼底登陆，仍然天气是不可控的因素，甚至差点让这场登陆流产。可是拿破仑自信真的有用吗？毫无疑问，拿破仑本人是不懂海军的，他也不懂如何去进攻，他希望三天内能到达伦敦，可是这种事呢？实际上是不可能的。我们想想，就算拿破仑的强大舰队真正的把英军吸引开，他自己的陆军部队登陆上英国，那么从地中海赶回来的纳尔逊，也很有可能也会切断当时法军的补给与援助。法国人军队真的有条件的英国获得足够多的补给吗？或者说？英国会不会也去进行坚壁英野，用海军加英国人自己的退缩，把法国人困死在当时的英伦三岛上？有可能最后拿破仑攻上当时的英国本土，他也没有办法真正的进攻了。十万人人吃人吃马嚼，整个的补给弹药是天文数字，而且。十万将士根本没办法真正征服他们。1803年起，英国队开始大力准备防御战了。他在南部城市设防，设立烽火台，弗勒姆、布伦特福德、斯塔恩斯等地的兵站开始堆满各种给养。从康维尔到苏格兰的登陆点开始被列入清单。1 8 0 5到一八零八年，南部海岸建立起了一个由73座小型元宝灯塔组成的一个防线。同时，防御胸墙环绕伦敦南部而建。1 8 0 4年，英国陆军以及皇家海军招募了约60万人加入其中军队，其中还招募了 8.5 万人加入民兵。可以说，这个人口是非常之多的。这个巨额的人口甚至占到当时成年男性人口的 11% 到 14% 征兵数量如此之多，即使拿破仑本身指挥能力优秀。即使当时拿破仑可以带领军队登陆英国，在人家本土上去打一场跨国作战，而且被切断补给，法军究竟有多大意志力能挺到他们获得足够给养？而法军会不会在被切断给养以后迅速崩溃？这都是有可能的。其实从现在这种方案来看，后来拿破仑的失败几乎是注定的。拿破仑没有办法在。彻不彻底消灭英国皇家海军的前提下，真正彻底的攻击当时的英国本土。可是拿破仑这个人无疑是自傲的，无疑是拥有自己理想的。那么究竟后来他会怎么样进行？而对面的英国又会发生什么？我们下期再讲。最后我们提醒一下，目前爱普生的墨仓式打印机。正在进行热销。目前我们下面的优惠券使用截止日期是3月20号，优惠券数量有限，不要错过，一定要认领。谢谢各位的支持，我们下期再见。